0: Hallo, schön, dass wir uns wieder hören. Erstmal möchte ich ein bisschen was in eigener Sache erzählen, denn am 7. Oktober, das ist ein Freitag bis Dienstag, fünf Tage lang gibt es den Bye Bye Ballast Workshop. Das ist eine Workshop-Serie. Du kannst es auch Bootcamp nennen, wie auch immer. Ich habe ja sonst Webinare gemacht und Challenges gemacht und an verschiedensten Varianten, und dieses Mal mache ich zum ersten Mal eine Workshop-Serie. Es gibt drei Workshops live mit mir. Also gar nicht jeden Tag Aufgaben, sondern ich mache eine Live-Workshop-Serie mit Zoom-Calls. Da kannst du live dabei sein, auch zwischendurch deine Fragen stellen. Und dann gibt es am Montag an Tag 4 eine kleine Party, in der wir unsere Erfolge feiern wollen. Und am Dienstag mache ich noch mal so ein Q&A, also so eine Frage-Antwort-Session. Fünfmal gibt es mich live zwischen dem 7. und 11. Oktober und das Beste daran ist, es ist gratis. Es kostet dich also keinen Cent außer deine Zeit und ich erzähle dir, warum Ordnungsratgeber bisher nichts genutzt haben und wie du da aussteigst. Wie du startest, auch wenn dein Umfeld deine Pläne boykottiert und welche Bausteine für deinen Weg in ein aufgeräumtes Leben wichtig sind. Also du kannst dabei nur gewinnen. Da bist du herzlich zu eingeladen. In den Show Notes zu dieser Episode kannst du dich ähm, eintragen dafür, kannst dich dafür anmelden. Die Anmeldung ist geöffnet. Und ich hoffe, dass viele, viele, viele dabei sind. Je mehr dabei sind, umso spannender wird es nämlich untereinander, umso mehr Kommunikation findet statt. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu, für die, die sich austauschen wollen. Also da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf und ich bin ein bisschen aufgeregt. Auch das muss ich gestehen, weil live sowas habe ich noch nicht gemacht. Ne? Also ist zum ersten Mal, dass ich jetzt dieses Format wähle und ich freue mich drauf, aber ich bin auch aufgeregt, wie gesagt. Der nächste Online-Kurs startet am 18. September Hatte ich ja schon angekündigt, es gibt nur noch einen in diesem Jahr. Der Termin steht jetzt fest, es ist der 18. September. Ups, da ist ein Fehler drin. Es muss natürlich heißen 18. Oktober und nicht 18. September. Erzähle ich auch noch während meiner Workshops ein bisschen was zu, wer da dabei sein möchte. Auch das wird alles ein bisschen anders und ein bisschen neu, der bekommt gerade ein Makeover dieser Kurs, also ich gucke alles mal durch und ändere so ein bisschen was am, am Ablauf an den Inhalten und so, also auch das wird neu. Ja, und der nächste findet dann erst wieder im Frühjahr nächstes Jahr statt, also das ist dieses Jahr noch Dran unbedingt, auch da freue ich mich drauf. Also auch dafür gibt es eine Warteliste, kannst du dich schon eintragen, weil ich werde nämlich am 1.10. acht Jahre alt. Die Ordnungsexpertin hat achten Geburtstag, ich kann es gar nicht glauben, dass die acht Jahre schon um sind und es wird am 1. Oktober ein Frühbucher Special-Angebot geben für alle, die sich entscheiden und sagen, boah, ich wollte schon lange mal was machen bei der Ordnungsexpertin. Jetzt ist es soweit. Dann ist das deine Einladung, dich in die Warteliste einzutragen. Es stehen schon viele, viele Teilnehmer drauf. Ich bin ganz gespannt, wer letztendlich sagt, ja, mache ich jetzt. Ich will wirklich was ändern und ich will ordentlicher, aufgeräumter werden und ich möchte ein schönes Zuhause. Das wünsche ich mir wirklich. Sind herzlich dazu eingeladen, auch am Frühbuchertag am 1.10. schon mit hineinzuhüpfen. Und wenn dich das interessiert, dann trag dich auch da auf die Warteliste ein. So, das war erstmal in eigener Sache. Ich habe ja meine Sommerimpulse-Serie gehabt, vier Folgen... Und in der dritten Folge davon, 3-4 der Sommerimpulse, wie du es schaffst, dauerhaft Ordnung zu halten, habe ich ja gesagt, ich muss noch mal eine Episode davor machen. In, der, in, in, der, in den Sommerimpulsen ging es ja nur darum, wie schaffe ich es, dauerhaft Ordnung zu halten. Und ich habe gesagt, hey, mach doch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Es ist nämlich ganz wichtig, überhaupt erstmal Ordnung zu haben, damit ich sie dauerhaft halten kann. Und da habe ich ja gesagt, da mache ich noch mal was zu. Ja, also zu dem Thema... Wie schaffe ich es denn überhaupt erstmal Ordnung zu haben? Gar nicht dauerhaft halten, sondern wie schaffe ich es, dass es überhaupt ordentlich wird und dann, dass mein Zuhause diesen, so diesen Status erreicht, dass ich immer jemanden einladen kann, dass jederzeit jemand kommen kann. Ja, eine halbe Stunde muss ich vielleicht noch wirbeln, ne? aber es ist nicht so dieses, oh Gott, was mache ich jetzt, ich bekomme Besuch. Also, dass du wirklich dein Zuhause so in Ordnung hast, dass du dich darin richtig wohlfühlst. Und als ich in den letzten Tagen gedacht habe, okay, ich bereite mal die Episode vor, ich mache mir dann mal so ein paar Gedanken drum, was da überhaupt reinkommt, ist mir aufgefallen, ja, das ist echt ein Riesenthema, <lacht> Ordnung zu halten. Aber deswegen dauert so ein Kurs ja auch mehrere Wochen, wie ich es anbiete, weil da einfach so viel drin ist. Und auch nach diesen paar Wochen ist es nicht erledigt. Ich hatte gerade wieder ein Treffen mit ein paar Mitgliedern meiner Membership und das war ganz spannend, weil da kam auch so das Thema auf, ja Mensch, wir sind ja schon ganz schön lange dran, aber es ist auch echt ein langer Weg. Es ist so. Und auch wenn du Ordnung geschaffen hast, manche machen dann eine zweite Runde und eine dritte Runde und eine Teilnehmerin sagte, also in der dritten, vierten Runde fällt das Loslassen sehr viel leichter. Aber dafür muss ich diese anderen Runden erstmal machen und diesen Prozess überhaupt erstmal anfangen zu gehen, damit es dann leichter wird. Aus der Erfahrung raus, hey, ich habe schon einiges weggetan, ich habe es nicht vermisst. Und auch die Erfahrung zu machen... Wenn ich mich von ganz vielen Dingen getrennt habe, das Leben und der Alltag, das wird so viel leichter, ja. Es wird leichter, es wird schöner und du wirst dich sehr viel wohler fühlen. Aber dafür ist es ganz wichtig, über diese Hürde rüberzugehen und überhaupt erstmal mit anzufangen. Das fand ich ganz interessantes Gespräch, was wir da heute hatten. Und das ist schon, ja, auch schon nicht nur ein Jahr dran, schon ein bisschen länger teilweise. Und was da alles so zugehört und wie so dieser Weg auch geht. Ich finde das immer total spannend zu hören und ich freue mich, dass ich das auch so begleiten darf. Ne? Also über so einen langen Zeitraum schon sehen kann, wie sich das auch entwickelt. Und ich habe heute gesagt, also ich habe total das Bedürfnis, ey, von vorne bis hinten alles mal durchzugehen. Auch das mache ich alle paar Jahre. Ich bin ja sowieso immer mal wieder dran. Auch mit meinen Kursen mache ich immer was mit. Ne? Und wie ich so sage, wenn vorne zu voll muss, hinten was raus. Das ist ja so, ein, also da muss ich halt immer wieder alles mögliche durchgucken, ne? so im regelmäßigen Abstand, damit es einfach nicht mehr wird und irgendwann wieder nimmt. Und ich habe aber echt total Bock, mal so eine Runde komplett durch die Wohnung zu gehen. Und im Keller am besten noch. Also, ja, weil ich so ein paar Bereiche habe, wo ich denke, ach Mensch, da wird es mir jetzt echt gut bekommen, wenn es weniger wird. Oder ich so, ich habe so einen großen Hochschrank in der Küche, wo ich schon lange denke, boah, den könnte ich mal komplett ausräumen, wieder einräumen und ganz viel wegtun davon. Das ist jetzt, glaube ich, mal dran. Also, das wartet jetzt in nächster Zeit auch auf mich. Ich habe da total Lust drauf. Also. Womit kannst du anfangen, wenn du sagst, boah, bei mir ist alles im Chaos, ich wünsche mir mehr Ordnung? Ganz wichtig, das ist so der erste Punkt, auch das, was wir im Kurs zuerst machen, deine Vision zu formulieren, zu erstellen, dass du sie bekommst und dir ganz klar wirst, warum mache ich denn das eigentlich? Was ist der Grund, warum du dir Ordnung wünschst? Da kannst du natürlich sagen, ja, ich will mehr Zeit. Oder ich will mehr Platz. Aber warum denn? Was ist das Warum hinter dem Warum sozusagen? Und frag dich, wenn du die Antwort hast nach dem zweiten Fragen, immer noch mal, ja warum denn eigentlich? Was ist denn der Grund? Denn wenn du genau weißt, wofür du das tust, fällt dir das sehr viel leichter. Kennst du vielleicht von einer Weiterbildung im Job, wo du sagst, boah, ich will den nächsten Karriereschritt erreichen, muss ich eine Weiterbildung für machen? Okay, da hast du dein Ziel genau vor Augen weil du mehr Verantwortung haben möchtest, weil du mehr Geld verdienen möchtest, weil du den Wunsch hast, eine gute Führungskraft zu sein. Da gibt es ja ganz viele Gründe dahinter. Ne? So ist es da auch. Also, wie ich immer sage, das große Ziel hinter allem ist die Frage, wie möchte ich denn eigentlich leben? Das ist eine Riesenfrage. Ja? Wie möchte ich es haben in meinem Leben? Aber was ist so dein Ziel? Warum möchtest du aufräumen? Warum möchtest du mehr Ordnung haben? Du wünschst dir vielleicht mehr Zeit, Platz, mehr Zeit, mehr Geld. Mehr Gesundheit im Zweifel auch, das hängt auch damit zusammen, ja, mehr Energie im Alltag, mehr Freiraum, mehr Klarheit in deinem Kopf, weil Ordnung im Außen ist, auch Ordnung im Inneren, ja, das hängt untrennbar miteinander zusammen, wissen alle die, die sich auf den Weg gemacht haben, da passiert ganz, ganz viel, mit dem man vorher gar nicht rechnet, und wenn du dir dann eine Wohnung vorstellst, wie soll es denn sein? In meinem Kurs gibt es so eine schöne Visionsreise dazu, ne? die kannst du machen und dich von meinen Worten leiten lassen, sodass du dein Bild überhaupt erstmal vor Augen hast und sagst, ja, so hätte ich es gern, so will ich es wirklich haben, mit diesen Dingen will ich mich umgeben. Und natürlich auch eine Frage, welches Ziel willst du so mit diesem Ausmisten und Aufräumen erreichen? Ne? Was ist wirklich der Grund dafür? Wie möchtest du dich fühlen? Also allein das ist schon ein ganz großer Bereich, den es vorher gilt, erstmal für dich zu klären, ja, dass du das Ziel vor Augen hast. Und dann ist es auch das, dass du dich immer daran festhalten kannst. Du kannst das Ziel immer auf dir wieder vor Augen holen und auch wenn du mal gerade keinen Bock hast, ja, dir immer wieder sagen, okay, ich weiß, wofür ich das tue. Ich weiß, wofür ich mich ja manchmal quäle, ja auch mal wieder Rückschritte im Kauf nehmen. Aber wenn du dieses Ziel so vor Augen hast, dann fällt es dir auf jeden Fall sehr viel leichter. Das Zweite, womit du dich beschäftigen darfst, ist, wie viel Raum willst du den Dingen geben? Hast du ja eben schon gehört von mir. Ich sage immer, wenn vorn zu voll, muss hinten was raus oder wenn oben zu voll, muss unten was raus, weil ich für mich, für meine Dinge, einmal den Raum definiert habe. Ich weiß, ich möchte nur eine Kiste für meine Erinnerungen mit Glückwunschkarten und solche Konzerttickets, solche Erinnerungssachen. Ich möchte nur ein Regalfach für meine Kaffeetassen, nur eins für meine Gläser, alle meine Dinge haben einen definierten Raum. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel Raum will ich den Dingen geben? Will ich, dass die Dinge irgendwann mich verdrängen in meinen Räumen? Oder will ich es umgekehrt haben, dass ich wirklich bestimme, hey Moment, hier ist Stopp, mehr Kaffeetassen will ich nicht oder mehr Klagen will ich nicht. Ich will nicht, dass sie sich neben dem Kleiderschrank türmen. Wie viel Raum will ich den Dingen wirklich geben? Eine nächste große Frage ist dann natürlich, bin ich wirklich bereit, loszulassen und das Risiko einzugehen, dass ich vielleicht auch mal etwas vermisse? Ich habe mal so ein schönes Beispiel mit den Büchern. Wenn ich 100 Bücher weggebe, sind es vielleicht zwei, wo ich denke, oh Mensch, das will ich jetzt nochmal lesen. Dann kaufe ich sie gebraucht im Internet für 3,52 Euro. Okay, dann habe ich zwar dieses Geld nochmal ausgegeben, aber ich bin 98 Bücher losgeworden. Und das ist das, worum es geht. Auch sich von den Dingen zu trennen, wie viele Dinge... Kann ich mir leihen? Kann ich wieder beschaffen? Ja, das ist ja immer so, dann ist es weg und ich brauche das und ich finde das nie wieder. Das Beispiel mit der Häkelweste bei einer Teilnehmerin im VHS-Kurs, hast du vielleicht schon mal gehört, die 30 Jahre später immer noch hinter ihrer Weste hinterher geweint hat und die, das Rezept hätte ich fast gesagt, die Strickanleitung oder Häkelanleitung, glaube ich, war eine Häkelweste, so eine Ibiza-Hippie-Weste, war unwiederbringlich verloren. Sie hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, da noch mal dran zu kommen, keine Chance. Und das war für sie ihr Knackpunkt gar nichts mehr auszumisten, weil es könnte ja sein, dass es nochmal so schmerzhaft wird wie mit dieser Weste. Wobei ich dann denke, naja, ein bisschen verklärte Erinnerung vielleicht auch dabei. Auch das wissen wir ja so aus der Psychologie, dass unser Gehirn da uns auch ein bisschen Streich spielt. Ja, wenn sie die heute noch anziehen würde und nochmal hätte, ob der Schnitt noch der richtige wäre, ob vielleicht das Muster doch ein bisschen groß oder die Farben ein bisschen falsch wären. Aber in der Erinnerung, es ist es ja oft so, dass wir... Aber mach Trennung, du kennst es bestimmt. Man denkt hinterher nur noch an die guten Dinge, die alle da waren, die wir nicht mehr haben. Aber die negativen geraten in Vergessenheit. Ne? Also auch das ist, ist tatsächlich so, wo unser Gehirn uns einen kleinen Streich spielt. Also dieses Loslassen, sich bereit zu machen dafür und das wirklich für sich auch zu klären, bin ich auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Dafür muss ich aber genau wissen, was will ich dahinter, Was erwarte ich? Ne? Also was ist das Ziel vor meinen Augen? Warum will ich das überhaupt machen? Und wenn es dann um die ersten Schritte geht, ich habe da Podcast-Episoden ganz am Anfang zu gemacht. Die meistgehörte Episode ist, glaube ich, die 3 oder ist es die 5? <lacht> ich muss das mal eben nachgucken. Das ist tatsächlich die Episode Nummer 3. 7 Basics für einen leichten Start in deinen ordentlichen Alltag. Und die Episode Nummer 5. Wenn du mit diesen Tipps startest, kann nichts schief gehen. Die solltest du auf jeden Fall nochmal hören. Schadet auch nicht, sie immer mal wieder zu hören. In der Nummer 3 findest du tatsächlich so allgemeine Ideen, sowas wie die 30-Sekunden-Regel. Also das besagt einfach bloß, wenn du Dinge sofort erledigen kannst und wenn diese Tätigkeit nicht länger dauert als 30 Sekunden, dann mach das sofort, ohne mit dir selber zu diskutieren oder mit irgendwem anders. Einfach machen, nicht darüber nachdenken, einfach tun, weil wir denken viel zu viel nach über die Dinge. Oh, habe ich da jetzt Lust und oh, ich müsste ja noch, oh, will ich? In der Zeit hättest du es ja schon lange gemacht, ja. Und zum Beispiel mit offenen Augen durch deine vier Wände zu gehen. Wenn irgendwas rumsteht, immer mal mitzunehmen auf dem Weg und so. Das sind es eigentlich auch eher so die, die Tipps. Ja, sieben Tipps von heißen Start heißt die Episode. Aber das ist so dieses dauerhaft dranbleiben eigentlich. ne Also Routinen in den Alltag zu bringen und so. Also entscheiden ist natürlich ganz wichtig, <lacht> sich für die Dinge zu entscheiden. Also das ist die meistgehörte Episode. Und die zweite ist die fünf, wo ich dir auch Tipps gebe, wie du starten kannst. Also sowas wie... Defekte alte Dinge, kaputte Dinge, Elektrogeräte, wo du denkst, ach, kann ich ja nochmal reparieren, Verpackungsmaterial, Altpapier, all diese Dinge, die relativ groß sind, wo du sofort sagen kannst, ach Mensch, diese Kartons, wo ich seit ewigen Zeiten mal was mit verschicken will, falls ich es irgendwann mal im Internet verkaufe, die dürfen dann vielleicht auch mal weg, weil die kriegst du in jedem Schulladen jederzeit neu, ja, in jedem Supermarkt gibt es Kartons, also dich von einigen schon mal zu trennen und überhaupt erstmal zu gucken. Wie viel habe ich denn davon, weil in der Regel ist es sehr viel mehr, als wir denken, wenn wir es mal auf einem Haufen sehen. Also die beiden Episoden, die 5 und die 3, möchte ich dir nochmal ans Herz legen, dir die anzuhören. Aber zurück zum eigentlichen Thema, wie schaffe ich es denn, dass es bei mir ordentlich und aufgeräumt wird. Also, es gibt ja so ein paar Ordnungsregeln, die ich immer wieder mal propagiere. <lacht> Jedes Ding braucht seinen Platz. Das ist die absolut oberwichtigste Ordnungsgrundregel. Jedes Ding braucht seinen festen Platz. Natürlich dahinter die Frage, welcher Platz ist sinnvoll? Wo brauche ich die Dinge? Ich hatte mal eine Kursteilnehmerin, oder ist immer noch bei mir in der Membership, die sagte, oh, das Schuhputzzeug ist im Keller. Und ihre Schuhe hat sie ja beim Flur. Also, Schuhputzzeug aus dem Keller geholt hatte zur Folge, dass es oben im Flur irgendwo rumlag und gar nicht mehr runtergebracht wurde, weil der Weg ja doch ein bisschen weit war. Also am besten das Schuhputzzeug da aufheben, wo du auch die Schuhe hast, wo du deine Schuhe abends ausziehst und denkst, ach Mensch, müsste ich jetzt mal putzen. War schied Wetter draußen? <lacht> also da aufbewahren, wo du auch die Dinge brauchst. Und natürlich gehört da auch zu, Dinge, die zusammengehören, zusammen aufbewahren. Also nicht ein Teil an diesem Ort und ein Teil an diesem Ort, sondern möglichst zusammen. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel die Scherensammlung. Eine habe ich in meinem, im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch, eine habe ich in der Küchenschublade und die Nagelschere natürlich im Bad. Trotzdem haben diese drei Plätze, sind absolut sinnvoll, und ich weiß, wo die einzelnen Dinge sind. Das ist ein Griff. Ich weiß genau, zweite Schublade links liegt immer meine Schere. Die habe ich, seit ich 13 bin. Hat mir meine Tante Friedel, meine Patentante Friedel damals geschenkt. 1982. <lacht> so lange habe ich sie und so lange liegt sie da. Und sie ist noch nie verloren gegangen. Und vor allem nicht kaputt gegangen in dieser Zeit. Also, wo ist dieser Platz, wo ich die Dinge wirklich brauche? Ja, ansonsten Zusammengehör Dinge, die zusammengehören, auch zusammen aufbewahren. Gibt sicherlich so Kategorien die einfach zusammengehören und trotzdem, ne, Tesafilmabroller in jedem Zimmer, wo du eigentlich dir wunderbar eine Büroschublade anlegen könntest. Also das ist was, was mir bei den Aufräumaktionen meinen Kunden noch immer wieder begegnet, so dieses, boah, ich finde das nicht, also habe ich es neu gekauft, dann habe ich zwei Teile davon, drei Teile davon oder vier Tesafilmabroller. Ich habe auch schon mehr gefunden und bei einer Kundin waren es mal 13 Schere, nachdem wir sie zusammengesucht hatten, ja, also weil die eben keine festen Orte haben und weil man es dann irgendwo überall mal liegen lässt. Nummer drei, Nichts auf dem Boden liegen lassen. Auch das passiert mir immer wieder. Ich hatte eine ältere Dame als Kundin, äh 82, die einfach ganz viel Papier gesammelt hat. Die war so interessiert in so vielen Dingen. Und für sie war das auch so, ich weiß nicht wohin, hat die das immer fallen lassen in ihrem Haus. Ich immer, bin immer Slalom gelaufen, sie selber auch. Und sie sagt, das ist mein Sport, ich bück mich immer danach. <lacht> Aber das sauber machen und Putzen und so ist natürlich alles viel aufwendiger, wenn auf dem Boden überall was rumliegt. Ja? Also dafür gilt es natürlich auch feste Plätze zu finden, aber du könntest die ab jetzt vornehmen, nichts mehr auf den Boden zu werfen. Man sieht das auch öfter mal so, mh, Kleidung abends ausgezogen, Badezimmerzack auf dem Boden oder auf dem Badewannenrand, da rutscht es dann runter. Das gehört auch dazu, ne? Dinge nicht auf dem Boden liegen lassen. Die nächste Ordnungsregel alles dorthin zurücklegen, wo es herkommt. Auch ganz wichtig, dass du, mir fällt sofort ein Beispiel von Männern ein, auch das höre ich immer von den Kundinnen, da machen die irgendwas, holen den Schraubenzieher und räumen den nicht weg. Ja, weil die fertig sind in dem Moment. <lacht> fertig, erledigt, ist gut. Trotzdem muss man das Teil wieder wegräumen. Also das ist auch so was, was du dir selber auf die Fahne schreiben darfst. Nicht mal, ja, räume ich später weg. Nein, 30-Sekunden-Regel, macht es sofort. Ja, also nur wenn du Dinge wieder dahin zurücklegst, dann hast du überhaupt die Chance, dass es aufgeräumt bleibt und dass du dir vor allem auf Dauer weniger Arbeit machst. Die nächste Ordnungsregel, nie mit leeren Händen von A nach B zu gehen. Also das berühmte Glas am Abend auf dem Couchtisch. Nicht denken, ach, mache ich morgen früh? Nein, wir gehen dann in der Küche vorbei. 30-Sekunden-Regel, stellen das Glas da ab oder räumen es gleich in die Spülmaschine und dann ist das schon mal erledigt für den nächsten Tag. So, das waren jetzt mal die wichtigsten Ordnungsregeln, die fünf. Und wenn du die beherzigst in deinem Alltag und kombinierst mit Episode 3 und 5, dann bist du schon ganz schön weit. Und trotzdem kommt vielleicht die Frage, aber dieses große Ganze, was mache ich denn damit? Starte mit dem kleinstmöglichen Bereich, den du in deiner Wohnung finden kannst. Du kennst sicherlich Marie Kondo, <lacht> Sie hat ja einen, also so ihre Reihenfolge, Kleidung, Bücher, Papierkram, Kleinkram, Erinnerungsstücke. Das ist so ihre Reihenfolge, ihre Kategorien, nach denen sie aufräumt. Und ich denke immer, naja, ich habe viele Kundinnen, wenn ich da mit Kleiderschrank komme, dann schicken die mich gleich wieder nach Hause. Wenn das ein emotional besetztes Thema ist, weil ich drei Größen im Kleiderschrank habe, finde ich persönlich, das überhaupt nicht richtig anzufangen. Ich würde immer mit dem kleinsten Bereich anfangen der überhaupt möglich ist, der neutral ist, wo es schnell geht, wo die Motivation bleibt. Das kann ein Fach im Badezimmer sein, das kann die Küchenschublade mit den Küchenhelfern sein oder auch die Schublade mit dem Tee. Passt gut, weil die habe ich heute aufgeräumt, aus, auf, ausgeräumt, aufgeräumt, sortiert. <lacht> also Such dir diesen Bereich und wenn es deine Stiftesammlung ist, leg dir ein Kästchen, stell dir ein Kästchen irgendwo hin, mitten in die Wohnung von mir aus, auf den Couches, wo du alle Stifte einsammelst, die du so in der Wohnung rumliegen hast. Ne? Also, dass du gleich einen Platz dafür findest, erstmal den, wo du weißt, hey, da suche ich die Sachen alle zusammen, einen Platz definieren und dann die Sachen zusammensuchen. Passt wunderbar mit den Stiften. Also, dass du auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du mit dem Kleinsten anfängst, was dir am wenigsten Stress auch macht. Ne? Also wenn du weißt, oh, es ist emotional, es sind die Erinnerungsstücke oder Kleidung, passt da nicht mehr rein, willst wieder reinpassen. So wie ich, viel zugenommen wegen Medikamenten, die ich aufgrund meiner rheumatischen Erkrankung im letzten Jahr nehmen durfte. Ja, dann ist das ein emotional besetztes Thema. Ja? Dann ist das nicht so einfach, damit würde ich nie anfangen gibt natürlich Menschen, die sagen, ne, eat the fuck first, das Nervenste, das Größte, das Schlimmste mache ich zuerst. Ich würde dazu nicht raten, vor allem wenn du es alleine machst. Wenn du alleine startest, mach es dir leicht, probier es aus, stell die Eieruhr. Einer meiner Lieblingstipps, auf 15 Minuten fang mit dem Kleinsten an, was du überhaupt finden kannst, der kleinste Bereich. Es mag sein, dass du viele kleine Bereiche hast, dann nimm die erste Schublade, schütt die einmal aus und guck, was da alles drin ist. Trenn dich von vielen Dingen, die du nicht mehr brauchst, die du lange nicht angefasst und angeguckt hast. Und dann räumst du es erstmal wieder ein. Auch wenn ich sage, möglichst die Dinge nur einmal anfassen, das bleibt manchmal nicht aus beim Aufräumen. Ja, weil wir in verschiedenen Bereichen sind und um nicht das ganze Große in ein Chaos zu bringen, weil man dann irgendwann an allen Stellen dran ist, ist es schon absolut erlaubt, dass wir auch Dinge mehrmals anfassen, weil es einfach so der Ablauf des Aufräumens mit sich bringt. Also mit dem kleinsten Ding auf jeden Fall starten was dir nicht gleich am Anfang die ganze Energie raubt und dich frustriert. Das ist die kleinste mögliche Einheit, so möchte ich es jetzt mal formulieren. So, das mag ich dir erstmal für heute mitgeben. Ich glaube, das war jetzt ganz, ganz schön viel Input. Du kannst einiges davon nachlesen hier in den Show Notes. Wie gesagt, die Anmeldung zu meiner Workshop-Serie Bye Bye Ballast. Die Workshop-Serie ist geöffnet 7. bis 11.10. Du bist herzlich dazu eingeladen. Da stelle ich auch meinen neuen Kurs vor, der am 18.10. beginnt. Gewinnt, ja, wer dabei ist, gewinnt auf jeden Fall. <lacht> der startet am 18.10. Dafür gibt es die Warteliste. Am 1.10. gibt es für alle, die auf der Warteliste sind. Und nur für die auf der Warteliste ein super Special-Angebot. Wenn du also damit liebäugelst, schon länger mal so einen Kurs zu machen und jetzt im Herbst ist sicherlich auch die richtige Zeit, das zu machen. Wir sind länger oder mehr Zeit zu Hause. Dann dürfen wir es schon uns auch gemütlich machen. Und es schön haben zu Hause. Meine Mission ist, dass jeder Mensch es zu Hause schön hat und dass das Zuhause ein wirklicher Rückzugskraft- und Energieort ist, wo wir nach Hause kommen und sagen, ja, hier kann ich mich wohlfühlen. Draußen in der Welt ist so viel los, ja. So viel was Unsicherheit ist und, und nicht jeder so denkt, wie wird denn das alles und die schrecklichsten Szenarien gemalt werden. Ich möchte, dass du nach Hause kommst und dass es bei dir schön ist, dass du dich wohlfühlst und dass du Kraft tankst für alles, was sonst im Alltag los ist. Also diese Option gibt es jetzt gerade bei mir am 1.10. Ich habe 8-Jähriges, ich freue mich. Ich glaube, ich mache nochmal so ein 8-Jahres-Glückblick oder sowas. Da freue ich mich auch drauf. Und was ich noch sagen möchte, was mich sehr traurig stimmt. Vielleicht kennst du mich über das Radio, die Radio app gibt die Radio app Das Radio ist der Radiosender von Barbara Schöneberger. Da war ich jetzt drei Jahre lang ihre Podcast-Freundin, so hat sie es am Anfang genannt. Also mein Podcast konntest du über die Radio app hören. Das ist jetzt neuerdings nicht mehr so. Das war eine Ko Kooperation, die weit jetzt drei Jahre bestanden. Und leider ist es jetzt so, dass mein schöner Ordnungspodcast nicht mehr dabei sein wird, weil dass Barberadio sich einfach neu aufstellt und deswegen trennen sie sich von einigen Podcasts, dafür kommen andere dazu, also wenn du mich bisher darüber abonniert hast, dann mach das gerne über meine Webseite oder bei iTunes, bei Spotify. Es gibt viele Möglichkeiten in deiner persönlichen Podcast-App. Wenn du Fragen hast dazu, melde dich gerne bei mir. Ich bin tatsächlich ganz, ganz traurig, als ich das gehört habe, weil das ich, war einfach schön. Ich habe auch eine Podcast-Episode mit Barbara mal aufgenommen, Episode Nummer 52. Wir waren nämlich 2020 über Karneval, ja, da konnten wir noch wild durch die Welt reisen, Na, gerade so eben. Da haben wir uns in Berlin getroffen bei ihrer Agentur, die ihren, ihre, ihr Radio produziert und auch ihren Podcast produziert. Und waren auch dabei, als sie die Podcast-Episode mit der Natascha Ochsenknecht damals aufgenommen hat. Und wir haben selber mit ihr eine kurze Episode aufgenommen. Mann, war ich aufgeregt vorher? Und dann haben wir Waffeln gegessen, zusammen gefrühstückt. Also das war echt ein schöner Tag. Episode 52, wenn du das nochmal hören magst. Vielleicht auch neu bist hier und noch gar nicht gehört hast. Also das war jetzt sehr schön, eine schöne Zeit. Und hat mir natürlich auch viele Hörer gebracht. Ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar für. Also, ja, aber so ist es, ne? Wenn dir eine Tür zugeht, geht eine andere auf, habe ich vorhin von meinen Teilnehmerinnen gehört. Also, ich bin ganz gespannt, was da Neues jetzt kommt. So ist es manchmal, ne? Hilft nichts. <lacht> also, ich grüße dich ganz herzlich, wenn du Fragen hast zu irgendwas, wenn du was wissen willst, wenn du sagst, Mensch, mach doch mal was zu dem oder dem Thema. Melde dich bitte bei mir. Ich freue mich immer über Input und über Ideen. Und ich grüße dich ganz herzlich. Ich freue mich auf meine Geburtstagswoche, so möchte ich es mal nennen. Nächste Woche und ja, ich bin ganz gespannt, was weiter passiert jetzt so im Herbst. Ich freue mich sehr auf die Challenge, nee, ist keine Challenge, auf die Workshop-Serie, auf den Kurs und ich bin gespannt, ob wir uns da sehen. Ich grüße dich ganz herzlich. Und dann last but not least möchte ich noch sagen, ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast bewertest, wenn du mir bei Spotify ein paar Sternchen hinterlässt, wenn du auch zu der Episode auf meiner Webseite mal einen Kommentar hinterlässt. Bei iTunes kannst du das auch, da kannst du nicht nur Sternchen hinter, äh, hinterlegen, 1 zwei, drei, vier, fünf, sondern auch einen Text dazu schreiben, dass dir mein Podcast gefällt, dass es auch andere lesen und vielleicht davon inspiriert werden. Du kannst auch eine Bewertung bei Google hinterlassen, auf meiner Facebook-Fanpage, also ganz, wie es dir beliebt es gibt viele Möglichkeiten, aber... Ich freue mich darüber, wenn ich für das, was ich hier so tue, für die Welt da draußen, auch was zurückkommt. Also ich grüße dich ganz herzlich und sage bis ganz bald. Tschüss.